0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z.
1: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curvelo.
0: Aquí Lays Curvelo. en este tu episodio número 72. Si te pesa leer y verificar las cosas dos veces, creo que este episodio te dará todas las razones para hacerlo con ganas de ahora en adelante. Por lo que resta de tu carrera. Porque hoy hablaremos de la investigación en el diseño. Pero antes, no olvides como siempre compartir este y todos nuestros episodios con los creativos que te rodean. Gracias por permitirnos llegar a los mil followers. Estamos sumamente agradecidos y bendecidos. Estamos de celebración con un giveaway con productos de empresarios puertorriqueños. Tales como el Knocker Roller de Bonsai casting una t-shirt super cool de la línea Positive un jabón y un soap dish de Lila Soap Soaps y una mentoría en, la, en línea con esta servidora. Si te interesa participar, es muy fácil. Solo debes seguir las siguientes cuentas, Bonsai and Cacti, Positive Media, Lila Soaps and Soaps y Coma Z Podcast en Instagram. Dale like a la publicación y etiqueta a dos amigos en dicha publicación. Tienes hasta el 20 de noviembre para participar. Para detalles, vayan directamente a nuestro post en Instagram. Ahora sí, nuestro episodio de hoy, UX Research con Darinka Buen día! Psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, apasionada por la organización y la colaboración, con más de seis años de experiencia trabajando en metodologías Scrum y Agile, y sobre 50 proyectos con clientes enfocados en e-commerce, entretenimiento, finanzas y banca. Actualmente de profesión UX Research, fundadora y host de UXRMX, podcast enfocado en la investigación y el diseño de experiencias de usuario Sin más, los dejamos con este super episodio desde México con Darinka Buendía en UX Research, así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Comanceta Podcast Y esto es de, de, la, de los diferentes episodios internacionales Estoy bien contenta porque tengo una colega que me cae a fuego Como decimos los puertorriqueños ¿Cómo estás Darinka? Bienvenido a Comanceta, ¿cómo estás?
1: Eh, muchas gracias por la invitación Muy contenta también, entusiasmada de, de ser ahora yo la entrevistada
0: ¿De dónde, desde dónde nos, ¿verdad? nos estamos comunicando en el día de hoy? Cuéntanos
1: pues yo estoy aquí en la ciudad de México. Eh, ya tengo aquí en confinamiento casi ya 140 días. Eh, y lleva
0: 40.
1: Sí, la, he, he respetado bastante la, 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 la cuarentena. Bueno, que más bien ya cinco meses dudo que sea cuarentena. Pero, pero bien. La verdad muy tranquila, trabajando mucho y contenta de poder compartir micrófonos contigo, Lai.
0: No, estoy súper, súper feliz. Este, para los que no sepan, darín y yo estuvimos en un live, ¿verdad? Junto a UXMX. Eh, nuestros colegas también de México nos, nos dieron la oportunidad de compartir con ellos en lo que fue su aniversario de cumpleaños. Y fue donde nos conocimos y estamos súper pompeados de tener este episodio que hoy prrr, vamos a estar hablando sobre investigación. Pero antes de en verdad de ir directo al tema, cuéntanos Darinka quién eres, un poquito ¿verdad? sobre tu background.
1: Seguro. Eh, bueno, yo soy eh, mexicana y soy psicóloga de profesión. Yo estudié psicología y después de eso me dediqué a la investigación de usuarios, que bueno, hoy en día pues eh, al hacer diseño centrado en el usuario, la, la psicología es parte fundamental, ¿no? Entonces ha sido un camino bastante interesante en ese sentido. Eh, ya tengo seis años trabajando en UX y pues nada, ha sido muy enriquecedor poder Compartir todo, todo lo que se ha venido haciendo en esta comunidad, no solo a nivel eh, México, sino ahorita eh, justo estamos tratando de pues llegar a, a, a más oídos y a más personas para que se integren a esta gran práctica de la investigación de usuarios
0: así mismo no es la importancia que tiene el área de research, ¿verdad? Para lo que es la disciplina de experiencia de usuario Mucha gente, ¿verdad? Que, que apenas está entrando en la industria, a veces piensan que solamente cómo se, se crea toda esa experiencia, cómo se diseña, ¿verdad? Tanto un software, una aplicación móvil o una página web. Pero también hay otros aspectos que van mucho más allá de, del diseño meramente. Así que vamos al mambo, como digo yo. Y hoy vamos a estar hablando verdad de investigación. Cuéntanos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un investigador y un diseñador? Vamos por partes, vamos desde el macro al micro. ¿Cuál es la diferencia <ríe> entre un investigador y un diseñador?
1: Es una, es una gran pregunta. Yo creo que hace que te gusta dos años estaba muy, eh, muy insistente en decir que yo no era diseñadora. Porque pues, es, es común que cuando trabajas en, en UX o en, en diseño centrado en el usuario, pues eh, suponen que eres diseñador, ¿no? que, que, que ya estudiaste esa carrera. Entonces, eh, el investigador como tal sí puede ser un diseñador y un diseñador también puede ser investigador, pero creo que tiene que ver con las bases eh, de, la, de la escuela un poco. Y creo que la, la, digamos que la estructura fundamental de la investigación es la curiosidad. Entonces, un investigador y un diseñador pueden ser igual de curiosos y creo que eso los puede llevar a distintos caminos. La diferencia en general no es tan grande en términos digamos, de, de experiencias o de conocimiento si tú tienes ese, ese lado curioso, ¿no? si tú decides ir más allá, probablemente sea eh, más sencillo para ti, diseñador, convertirte en un investigador o investigador, eh, retomar, ¿no?, eh, algunos conceptos y algunas eh, fórmulas, ¿no?, que de repente existen cuando estamos integrando eh, diseños o productos digitales. Entonces, un poco es eso, ¿no?, eh, el bagaje académico o el, la idea de tener ya un entrenamiento, digamos, de, de, de cómo se hace una investigación. Es algo bastante sencillo de replicar y sobre todo cuando eres diseñador se hace mucho más, mucho más fácil. ¿no?
0: A mí me gusta mucho que mencionaste el hecho de ser curioso. Cuando yo comencé en la industria, como muchos saben y lo he repetido en todos nuestros episodios, yo eh, fui autodidacta, así que yo no tuve la oportunidad de estudiar diseño meramente eh, en una universidad per se. Eh, más adelante en mi carrera pues ya lo, lo estudio dentro de la maestría. Pero cuando comienzo en el área del diseño, empiezo ¿verdad? diseñando por mi cuenta, buscando videos en YouTube y todo lo demás. Y tuve muy buenos mentores, ¿verdad? personas que estaban dentro ¿verdad? de los espacios de trabajo donde yo me encontraba, que me decían, so, ¿tú estás diseñando esto porque se ve bonito? ¿O tú pensaste en esto, esto, esto? Y cuando empezaron a hacerme todas estas preguntas, yo decía, ándale, parece que yo tengo que hacer una investigación aquí. Y ahí es cuando empieza el término y empieza a hacernos eco en nuestra cabeza. Tengo que sentarme a ver información, a buscar información, contrastar información y a veces, muchas veces nos, nos perdemos ¿verdad? En, en qué cosas debería tener una investigación, en cómo desglosar toda esa información y cómo ponerla que no sea relevante y eficiente. Así que por ese lado, ¿qué cositas deberíamos ir pensando verdad? En ese listado que, que un diseñador debería tener cuando empieza un proyecto?
1: Y bueno, creo que la, la parte más importante es, es centrar el conocimiento de la investigación como algo que no es necesariamente hacia los usuarios. ¿A qué me refiero? Casi siempre, a veces es más relevante o más necesario, más importante empezar a ser investigador eh, interna, ¿no? Investigación interna eh, con los stakeholders, con el propio equipo, tratar de entender cuáles son las necesidades de negocio y ya en un segundo plano o en una en una segunda profundidad, digamos ya empezamos a arrancar con los usuarios finales, ¿no? Esto porque creo que a veces tenemos una idea muy eh, concreta, ¿no? Muy específica sobre algo que estamos buscando, sobre todo a nivel negocio, ¿no? Ya sea vender un producto, sacar un nuevo servicio, eh, tener algo muy, 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 muy concreto eh, es, es bueno, pero va a haber otros departamentos o van a haber otras áreas que van a tener una necesidad igual parecida, pero desde una perspectiva completamente diferente y poder establecer estos puentes y comunicarnos entre estas disciplinas o estas áreas va a reforzar no Ese, eh, esa necesidad esos objetivos entonces eh, yo diría que en una primera línea es hacer investigación interna conocer un poco cuáles son las necesidades de negocio y eh, también verlo desde la perspectiva de usuario no es decir yo como negocio te vendo esta pluma, y esta pluma es fantástica, te va, puede permitir escribir un millón de palabras en un minuto, pero tal vez el usuario no necesita escribir un millón de palabras en un minuto, tal vez el usuario solo necesita eh, 500 y en distintos colores, ¿no? Por decir algo en específico. Entonces, eh, ese, ese primer acercamiento creo que es muy necesario y creo que la investigación a veces... Se malentiende un poco cuando queremos hacerla, ¿no? Porque es directamente ir con los usuarios y no. Hay que entender quiénes están dentro, quiénes son los involucrados, hacer un stakeholders map, eh, un mapa de empatía inclusive entre la misma organización y ya después, ahora sí, bueno, vamos empezando a, a generar estas rutas de investigación hacia el usuario final, ¿no?
0: Eso que dices de la investigación interna viste en el clavo. Y es que muchas veces eh, nos enfocamos en el usuario y, y sabemos muchísimo cómo el usuario compra el producto o ya tenemos productos preestablecidos y sabemos lo que el usuario específicamente está buscando de ese producto. Pero no nos damos la tarea de a veces preguntar a los stakeholders, como bien dices, eh, ¿cuál es la meta? ¿Vender, informar, educar, eh, promover una nueva línea? Y muchas veces nos enfocamos en hacer tal vez eh, un anuncio eh, específicamente en el área de publicidad y nuestra línea de educación está educado a la venta. O sea, el, el tener ese proceso interno, ¿verdad? También de hacer el, ese, esa investigación interna nos ayuda a alinear completamente la estrategia de una manera mucho más eficiente. De verdad que estamos oh, mira, la gente tiene que coger el papel y lápiz anotar <risa> el trabajo. <risa> sí, no, mira, en realidad esto
1: ha sido un poco eh, aprendizaje de la, de la experiencia misma. Yo al igual cuando empecé como investigadora de usuarios, estaba como muy, muy enfocada en el usuario final y en cómo proveer las mejores eh, soluciones, ¿no? O, o, o generar las, las mejores prácticas, ¿no? Para tener un diseño, un producto pues, lo más enfocado posible a ellos. Y, y a veces no hacía esas pausas hacia lo que mi cliente realmente quería o buscaba, y creo que esa es una de las cosas más comunes en cuanto a la, eh, pues, ¿cómo decirlo? Un poco desconfianza o tal vez, eh, pues, resistencia hacia la investigación de usuarios, ¿no? Entonces, al final nuestro trabajo es ser puentes, ¿no? Ser puentes para que se puedan cruzar en distintas formas y en distintos momentos, obtener la información necesaria y eh, poder apuntalar hacia la toma de decisiones, ¿no? Que que muchas veces inclusive la, la investigación no necesariamente va a sacar resultados positivos o no necesariamente va a ser favorable para el cliente. Y eso a veces también es importante, ¿no? De, de, de conversar en esta primera eh, línea, ¿no? En este primer acercamiento de, de investigación interna ser bien conscientes y también tener como esta sangre fría de decir un poco, bueno, mira, creo que no es el momento, creo que tal vez tus usuarios no necesitan lo que tú ideas, pero eh, existe la oportunidad de la, de la iteración, ¿no? Entonces, entre más información, mejor toma de decisiones y mayor oportunidad de iterar.
0: Me encanta lo que mencionas en el sentido de que a veces los diseñadores nos dejamos mucho verdad eh, llevar por, por lo que nos, las opiniones que vienen de diferentes departamentos y, y la, nuestra arma más mortal, como digo yo, esa es nuestra bomba nuclear, son los datos y cuando ya tú sí. vienes con una investigación muy bien fundamentada en datos, tú puedes literalmente verdad eh, tener una base mucho más sólida de cómo van a hacer tus argumentos al, al ofrecer algún tipo de cambio al ofrecer una opinión que, que necesite ¿verdad? que sea considerada para cambiar la dirección del proyecto Así que la mejor alma son los datos y la investigación.
1: Totalmente, la información es poder.
0: Exacto, exacto. Hay muchísimas ¿verdad? metodologías de, de investigación en diferentes áreas, no solamente en el área de diseño, sino en el área científica, pero a mí me gustaría que habláramos específicamente de metodologías de investigación específicamente para experiencias de usuario. ¿Pudieses hablarnos de una o dos y, y darnos ¿verdad? un poquito de, de bagaje y, y explicación sobre ellas?
1: Sí, claro, mira... Casi siempre cuando me preguntan eh, cuál es la mejor metodología o cuáles son, digamos, las formas o las dinámicas, yo esto hasta, ya que estaba en la universidad, me, me costó un poco de trabajo como separar y entender. Y después cuando empecé, empecé en este eh, increíble mundo del UX, me di cuenta que también sucede muy a menudo, ¿no? Digamos que el framework o, o el marco de trabajo es diseño centrado en el usuario la metodología pudiera ser eh, design thinking ¿no? o eh, algunas otras que, que, que existen actualmente. La, la que yo ocupo justo es eh, orientada a diseño centrado en el usuario, que bueno, fue parte de lo que se, se creó en IDEO ¿no? ya hace un par de, de décadas. Y el, la aproximación científica o el método riguroso científico viene mucho de, de mi formación universitaria. Yo aquí en México eh, estudié primero en la UNAM, que bueno es una de las universidades eh, más importantes de Latinoamérica. Ahí estudié filosofía y luego estudié en la UAM, que es otra de las grandes universidades también de aquí de México, psicología. Entonces digamos que eh, el entendimiento de las ciencias sociales me permitió como ap aperturar un poco más el, la aproximación científica y rigurosa de lo que es pues, el, el análisis académico de, de un paper o de algo que tú quieres conocer, ¿no? Y eso, pues, al final se entiende como todo esto de las ciencias eh, sociales, ¿no? Que van muy enfocadas al comportamiento humano. Y AIDIO tomó mucho de esto y, y generó todo lo que es Human Centered Design. A esto vienen distintas... Técnicas, ¿no? Que la, la, entre la, la diferencia, digamos, entre la dinámica y la técnica es que eh, la técnica la puedes ocupar para lo que sea en el momento en el que tú quieras y es flexible y la dinámica eh, requiere, digamos, de más elementos eh, del mismo entorno, es decir, yo no puedo hacer una dinámica sola. Podría ser tal vez una técnica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puede inferir eh, cómo la gente está actuando, cómo la está percibiendo, pero la técnica, digamos, es como esa receta, ¿no? El 1, 2 y 3. De las que más se utilizan o oh. de las que más funcionan en diseño centrado en el usuario son las entrevistas, ¿no? Las entrevistas uno a uno, yo diría que es como eh, la llave, ¿no? Que va a abrir la puerta a todo lo que venga después para lo que tú quieras practicar. Si tú sabes de alguna forma establecer un diálogo, una conversación que no se sienta rigurosa, que no se sienta eh, de alguna forma eh, forzada, el usuario va a tener la oportunidad de decirte las cosas que tú tal vez estén buscando y no necesariamente de la forma más directa. ¿No? Hay entrevistas eh, abiertas, hay entrevistas cerradas, hay entrevistas eh, semiestructuradas vaya Yo diría que para la investigación y para conocer qué es lo que tu, tu usuario o la persona que tienes al frente eh, Tiene ¿no? de conocimiento para que a ti te ayude es eh, la entrevista Entonces la técnica de la entrevista es sin duda fundamental hay otras que también están más enfocadas a diseño, ¿no? A diseño de producto o de servicio. Estas que mencionaba como el Stakeholders Map, que es justo para identificar, bueno, quién eh, tiene tal eh, ownership, ¿no? Qu qu quién conoce de esto, quién puede ayudarte a desbloquear ciertos aspectos de la investigación. Eso también es, es fundamental. Otra eh, técnica muy útil y muy importante eh, son las encuestas, que aquí mucha gente va a decir, eh, muchos colegas me van a decir, no, ¿cómo que la encuesta, no? Yo creo que la encuesta es muy importante siempre y cuando la sepas acompañar, ¿no? Es como un buen mezcal. Si te tomas el mezcal solito, pues, híjole, con suerte, ¿no? tal vez te pegue más fuerte, pero si tú tienes tu sal, ¿no? Eh, de gusano y tienes tu naranja y, y las aves de alguna forma, este, pues campechanear, le llamamos aquí en México, que es poder eh, de alguna forma combinar, ¿no? Eh, vas a tener mejores resultados, entonces... Eh, no estoy en contra con que los diseñadores empiecen con una encuesta, pero tal vez acompaña tu encuesta con una pregunta al final en la cual tú le digas a tu usuario, ¿estarías dispuesto a 15 minutos de una entrevista? ¿No? Y ahí entonces ya empiezas a profundizar sobre esa data que tal vez pudiera generalizarse un poco más. Entonces, es eh, la entrevista uno a uno, son las encuestas, eh, es el stakeholders map, también, por ejemplo, las, las personas, ¿no? Los design personas, mm. que también es una cosa súper eh, controversial en, en, mi, en mi rubro. Ahí dice, hay investigadores que dicen las personas no son el mejor, la mejor aproximación o el mejor camino, porque estás encasillando o estás generando como algo que de alguna forma tiene sesgos. Pero en esta industria hay millones de sesgos, es, ya sabes, es casi casi imposible poder deshacernos de ellos. Yo creo que más bien hay que ser conscientes de ellos, palparlos y también reconocerte a ti cómo eso va a influir en, en la creación de las personas, por ejemplo, ¿no? Eh, yo les llamo protopersonas, bueno en realidad no yo El término de protopersona viene de una diseñadora que se llama Lia Bully Recomiendo mucho eh, el libro que, que ella publicó que es eh, UX Team for One eh, Lo pueden encontrar en Rosenfeld Media y es un librazo la verdad Y tiene muchísimo de investigación que les puede ayudar a ustedes diseñadores Que normalmente bueno dicen, no es que eso de la investigación suena muy elaborado o muy, ya sabes, este, adornado. Y no, la realidad es que muchos de nosotros más bien adoptamos procesos o técnicas o dinámicas que vienen desde la perspectiva de diseño, es decir, cómo se adaptan en estos dos mundos.
0: Mm -hmm, definitivamente. Dos cosas. Uno, lo primero es el hecho de que hablaste de las personas y me da muchísima risa porque tengo un colega que me dice esos perfiles de las personas realmente es como si crearas estereotipos. Y entramos en una discusión bastante caldeada, y la realidad es que los estereotipos existen por algo, porque los estereotipos realmente existen en la vida real, ves personas que tienen ese tipo de conducta, sí. y realmente pues, hacen ese, ese, ese tipo de acciones, así que no son basadas en la nada. Lo que sí, sí es que como bien comentas, hay que tener en consideración los sesgos, cómo crear, creamos una persona que de verdad, vaya acorde con el potencial cliente o usuario que va a utilizar nuestro producto, pero me, me encanta mucho saber que para hacer un, un research no necesitamos un bagaje necesariamente en diseño, como estábamos comentando en un principio. Tú vienes de filosofía y ciencias sociales. ¡Wow! Sí.
1: <risa> vengo de la filosofía y vengo de la psicología. Eh, vengo de, de darle muchas vueltas al asunto. De hecho, eh, una de mis grandes ídolas de, de la investigación de usuarios, que es Erika Hall, ella también empezó como, como filósofa y luego estudió psicología y después se fue a todo el tema de, de, de diseño centrado en el usuario. Y pues bueno, ahí es cuando empiezas a caer en cuenta y conectas con todas esas redes y dices, claro, por eso es que pienso y hago y digo estas cosas desde esa mirada, ¿no? La, eh, al final, creo que no debemos olvidarnos de que estamos diseñando para humanos, ¿no? O sea, somos humanos, somos personas, y esto que decías de las de, lo, de, de, de los estereotipos, pues sí es una realidad, ¿no? Y, y creo que por eso debería llamarse como tal proto, ¿no? Prototipo, este, protopersona, así como tus prototipos, porque lo vas a validar. O sea, al final vas a validar todos esos supuestos o todas esas hipótesis que en teoría deberías construir con tu equipo, eh, también con información de otros eh, de, de otros departamentos no por ejemplo muchos colegas me dicen como oye dar eh, pero es que vi, fíjate que ya hay información de, de marketing no hoy hay información de, de investigación de mercado y pues ya no entonces vamos a ignorar eso y yo les digo no 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 no, no al contrario todo suma eh, esa información también hay que, hay que tomarla en cuenta, hay que sumar a esos perfiles, hay que trabajar al final en, en conjunto. La investigación de usuarios es algo que no se puede trabajar en silos y es algo que no se puede trabajar de manera independiente. Nosotros somos, digamos, el, el, el arroz de todos los moles, como decimos aquí en México. Es decir, estamos en todo momento, en todos los procesos. No es que, ah, bueno, ya está el, el prototipo, ahí está investigador, válídalo, ¿no? O, bueno, queremos conocer algo, ahí está, vete a preguntar y ya, luego tráenos la información, no, afortunadamente somos el principio y el fin, y esta información y este poder pues nos permite justo jugar y, y posicionarnos, ¿no?, en distintos momentos.
0: Ustedes son el arroz blanco para los puertorriqueños, están en toa. <risa> Exactamente. <risa> Oye, pero dijiste algo que me encanta y esto lo hemos repetido en muchos de nuestros episodios porque es cierto, diseñamos para humanos y tenemos esta percepción de, de momento, que hacemos todas las cosas tan metodológicas que se nos olvida que lo va a utilizar un ser humano. Y me gusta mucho en el sentido de que hay muchas veces que simplemente nos dejamos llevar por los datos y no nos ponemos a, a pensar en las circunstancias, que también por eso es que la investigación tiene que estar en todos los procesos, como bien estabas comentando. Oye, de verdad que estamos... Esto es ponte, pon, pon una y quita otra, la Que la gente tiene que estar anotando como loco. Bueno, <risa> vamos a una de las secciones que tenemos aquí con, en Comanceta y se llama Fallando en lo Fácil. ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes que cometen los diseñadores al realizar investigaciones para sus proyectos? Cuéntanos tú, que tú eres la experta en el tema. <risa> el error más
1: grande es decirse experto. <risa>
0: Este, porque creo que cuando
1: nos decimos expertos eh, ya estamos renunciando un poco a la idea de seguir aprendiendo y yo al contrario estoy siempre ávida de seguir aprendiendo de mis colegas y, y de todo lo que viene afortunado o desafortunadamente no lo sé todavía, esta industria es, ve es veloz y es voraz, o sea todo el tiempo estamos ya sabes cambiando iterando y lo que sabíamos o lo que pensábamos que ya conocíamos Hace un año no o dos ya es completamente distinto ahora, sobre todo en temas de pandemia y de, y de cómo está cambiando y se está acelerando la, la brecha digital. Eh, es, es un momento, la verdad, importantísimo de ver. ¿no? Entonces, eh, creo que el error más grande que a veces podemos co cometer es como eso, ¿no? decir ya lo sé todo o yo ya tengo muy bien bajado esto. Creo que un poquito más de, de, de apertura y, y de curiosidad te van a hacer justo pues, más sensible a eh, entender otras perspectivas y también conectar con otros puntos de vista. Y ya específicamente hablando de la investigación de usuarios, de los errores de, de esto de fallando en lo fácil, eh, un poco conectando con lo que decía, ¿no? Bueno, lanzo una encuesta. Y le pregunto al usuario, por ejemplo, temas muy sensibles eh, que tienen que ver más con la relación del día a día o con la construcción eh, psicosocial. Es decir, lo que yo vivo y experimento en mi día a día, responderlo en una encuesta, ¿no? Eh, donde hay sís y nos, <ríe> eh, es complejo, ¿no? Entonces a veces creemos que la técnica es la más apropiada cuando en realidad el problema de la investigación es mucho más profundo o es mucho más sensible, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que ese, ese sería como el primer momento, tratar de entender que hay cosas que no se pueden responder tan fácil o tan sencillo. Y otra cosa que también a veces es compleja, eh, cuando no tenemos tiempo, o inversión, o presupuesto para hacer la investigación, pues le preguntamos al, al amigo, a la novia, al mamá, al papá, ¿no? Y yo, yo no estoy en contra, o sea, al final, ya sabes, creo que el peor research que se hace es el que no se hace. Entonces, eh, ok, bueno, le vas a preguntar a friends and family, vale, pero no a los tuyos. O sea, a lo mejor, no sé, le preguntas a, a algún amigo, algún conocido, y vaya, como que esa sensación de, de distancia puede ayudar a que la objetividad pues sea un poquito más palpable, ¿no? De repente, pues no sé, le preguntas a tu novia, oye, ¿qué tal mi diseño? Bueno, tu novia te va a decir, está precioso, ¿no? Pero en la realidad es que, pues no. Entonces, a veces, por no querer herir susceptibilidades del diseñador, ¿no? Porque pues, así sucede, eh, ya está sesgando ahí el resultado, ¿no? O, o me ha tocado también ver diseñadores que validan sus propios diseños, ¿no? Y en las pruebas de usabilidad, pues casi casi que le dicen al usuario, no, así no es, mira, ¿no? Y entonces ellos lo hacen y es como, bueno, ok, pero el modelo mental de ese usuario es distinto al tuyo. Y el contexto, el bagaje, el, hasta el sistema operativo, ¿sabes? Todo eso que la persona tiene detrás Tú no lo conoces y tú solo estás muy enfocado, muy centrado en validar esta funcionalidad y no estás entendiendo todo lo que hay detrás. No hay que automatizar eh, todos estos eh, procesos o todas estas formas de entender eh, a la investigación solo porque así lo dice el libro. Es decir, hay, hay tanto detrás que a veces no lo estamos considerando.
0: Me da mucha risa porque me acordaste de una vivencia que tuve cuando Cuéntame. comencé. <risa> en la compañía en la que me encuentro estoy encargada del área de testing ¿verdad? y entonces tuvimos la oportunidad de hacer una, un, un prototipo y estábamos grabando las, las sesiones de, de los usuarios mientras utilizaban el, el prototipo y me dio mucha risa porque no, habíamos diseñado un botón de back, ¿verdad? de ir hacia atrás en la, en, en, como tal en la página pero parece que no era lo suficientemente visible y las personas utilizaban el del browser y yo me volvía loca cada vez que veía una grabación y decía pero por qué no quedan ahí si está ahí Yeah. Pero es bien interesante porque entonces te das cuenta, no solamente validar específicamente ese feature, como tú bien estabas di diciendo, sino todo lo que pasa alrededor. O sea, no lo encontraban porque no era visible, no lo encontraban porque el idioma no le era relevante con la acción que estaban ejecutando. Eh, muchas veces no, que no querían necesariamente salirse de, de la página, sino que querían quedarse ahí navegando. O sea, es bien interesante ver todo lo que pasa alrededor, ¿verdad?, cuando uno hace una investigación y de las cosas que terminas dándote cuenta, que no necesariamente era el objetivo de, sí. de lo que estabas buscando, pero te lleva a otros lugares, muchas veces te lleva a rediseñar el producto, te lleva a redefinir mejor tu audiencia, te lleva incluso a crear nuevos, nuevos potenciales productos eh, posteriores a lo que se está creando. La, sí. Para mí la investigación es súper enriquecedora. <risa>
1: Y totalmente, y, y, y sé que a veces también nosotros los investigadores a veces no somos lo suficientemente abiertos o, o humildes para reconocer que la gente no tiene la misma, eh, no la misma inquietud, pero tal vez sí la misma necesidad, ¿no? De, de entender las cosas de la misma forma que tú lo entiendas, ¿no? O, o a lo que voy con el ejemplo que daba hace un momento. No es que esté mal tampoco, o sea, tú diseñador estás enfocado, por ejemplo, en eh, poder solucionar cosas que tienen más que ver con, con tal cual, ¿no? La, la, el mismo feature, la funcionalidad, la interacción, la navegación, el look and feel, el qué tanto va a poder eh, permearse, ¿no? En, en una población. Eh, y, y eso está muy bien, ¿no? Pero también si tú tomas todo eso desde la otra perspectiva que es pues un poco la, la más humana en el sentido de lo que la gente necesita, quiere, desea, ¿no? Eh, va, va, a haber un, va a haber un consenso. O sea, al final ese es nuestro trabajo. Tanto tú, diseñador, como yo, investigador, nuestro trabajo es poder armar y construir el mejor producto o el mejor servicio para las personas que realmente lo requieren. Y, 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 y es difícil porque... Mmm, me ha tocado también en el camino, ¿no? Encontrarme con colegas diseñadores que me dicen, es que eso yo ya lo sé. O sea, es que eso yo ya tengo 10 años trabajando, diseñando este tipo de aplicaciones, ¿no? Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y amigos, no se trata de decirles lo que tienen que hacer, se trata de tomar lo que tú ya sabes, todo tu expertise y eh, equipararlo y, y cruzar puentes, cruzar información, cruzar datos con lo que yo estoy viendo desde una forma un poco más objetiva, desde una forma tal vez un poco menos sesgada, ¿no? Y hacer eh, esto esta suerte de baile, de juego, de creación, de creatividad en donde tus sesgos y los míos eh, son, se quedan en un segundo plano ¿no? y entonces se eleva más esa oportunidad de crear.
0: Uh -huh. Y trabajar en conjunto, ¿verdad? De, dentro de, lo, de los diferentes grupos que existen dentro de las compañías, bien interesante, muchas veces llevamos muchísimas horas pegados detrás de ese monitor y no está que viene un compañero y te dice, ¿te diste cuenta de este resultado? Y tú, ¿qué? Pero es que lo que, lo que refleja es XYZ, ¿qué? Sí. <ríe> y es bien importante tener ese oído abierto, ¿verdad? Para, como tú bien dices, compartir las diferencias y entender cómo podemos hacer una mejor experiencia cuéntanos, ¿verdad?, ¿qué conocimientos básicos debería tener un diseñador cuando empieza a hacer una investigación? Tú vienes de, de, de ¿verdad?, de psicología, que, que es algo, ¿verdad?, sumamente importante, pero mucha gente tal vez diga como que, ¿qué tiene que ver eso? Pero <ríe> me gustaría saber como que, cuál sería como que el 1, 2, 3 que debería saber antes de empezar una investigación como diseñador.
1: Yo creo que eh, conocer muy bien para quién estás diseñando, es decir, para quiénes son, quiénes son esos usuarios en los cuales tú estás eh, apuntalando la, la, el desarrollo de este producto y ampliar la gama. Es decir, tú ya tienes un... Mm, tomando un poco el ejemplo de la pluma, ¿no? Tú ya tienes esta, eh, este diseño de esta pluma y sabes que esta pluma es para los universitarios, porque los universitarios son los que todavía usan plumas. Pero de repente, ¿no? En la investigación, eh, tal vez se te ocurra preguntarle a... Personas de preparatoria o personas de maestría o personas autodidactas que están utilizando la pluma pero que no necesariamente entran en ese sistema. Eh, y, y ahí es en donde empiezas a ampliar la gama y también empiezas a pensar en diferentes soluciones. Porque luego pensamos que la mejor solución es una solución que le va a acomodar a todos. Y no, cada cada producto, cada servicio digital, pues también tiene distintos momentos de adopción y de vida de usuario. Entonces, eh, eso es bien importante, ¿no? Pensar en la temporalidad. Y esto, por ejemplo, de los MVPs y de, los, de las POCs, ¿no? Yo la verdad es que, mira, la industria a veces así lo necesita y es como un must, pero creo que eh, construir productos tan rápido y de esa forma a veces es un poco contraproducente, ¿no? Porque eh, tienes que cambiar muchas cosas que a lo mejor no estabas contemplando desde el inicio y si no integras sí. a la investigación en un inicio y en un final, pues te vas a encontrar con sorpresas medio desagradables, ¿no? Y otra cosa que también sería como un monstruo, era un poquito lo que te decía, Um, hay muchos colegas diseñadores que me dicen, es que yo soy muy tímido, soy muy tímida, o a mí no, no se me hace tan fácil hablar con la gente. Y el ejercicio de poder charlar y de poder, de poder ser abierto es algo que puedes ir empezando como a, a pulir o, o a practicar. ¿Por qué? Porque al final son relaciones, ¿no? O sea, el investigador tiene que hablar mucho con muchísima gente todo el tiempo. No es como de, bueno, ya, esta es mi investigación y esto es lo que yo hago y no lo voy a compartir con nadie. No, al contrario. Todo el tiempo estás como, como cambiando de, de saberes y de pareceres. Entonces, procura hacer sesiones, eh, por ejemplo, los días viernes, ¿no? Ahí de repente organizaciones que hacen mucho eso. Eh, hacer una reunión de una hora, de un show and tell, en donde tú platicas de lo que sea, menos de UX, ¿no? por ejemplo, y, y eso ayuda mucho al músculo de, de, del poder presentar o de poder platicar o de poder este, empezar a compartir porque estamos muy acostumbrados a, 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 a mostrar lo que hacemos a través tal cual del, del diseño per se, ¿no? de, de, del mock-up o del wireframe o del diseño final, pero a veces argumentar esas ideas también hace clics en tu cerebro, ¿sabes? Hace como conexiones y en el momento en el que lo empiezas a verbalizar, dices, ¡Oh, oye, no me había dado cuenta de esto, está súper padre, ¿no? O, o te escuchas o, o, o vaya, eres como un poco más atento a ese tipo de, de situaciones y mejora muchísimo también tu práctica como diseñador.
0: Mm -hmm. Hay muchos investigadores que tal, tal vez por, por ese mismo miedo se, se hacen como que un poquito de rely en, en otras técnicas, como bien dicen de la encuesta, y a veces no es la mejor alternativa para, para ese proyecto en específico. Tenemos que dejar, ¿verdad? Salirnos un poquito de, de la conexión digital y empezar a interactuar como humanos que somos para mejorar nuestras investigaciones y salir de esa zona de confort. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que alguien te muerda? No creo, vamos. O sea. <ríe> Bueno, vamos a una de, no, de nuestras secciones, ¿verdad? Esta es una de mis favoritas: historias de terror. No te asustes. Daría? Súper. <risa> ¿Cuál ha sido tu peor experiencia realizando una investigación para diseño? Pero lo más importante, ¿qué aprendiste sobre esta experiencia? Ay.
1: <risa> tengo tantas historias de terror. Este, tengo muchas. <risa> Déjame pensar en la más reciente Ok Sí, la más reciente Pues nada, me pidieron una investigación Flash Porque eso casi nunca pasa, ¿verdad? De, ajá, de Yo lo quiero para ahora y Necesito hacer esto Y, y no no hay, no hay presupuesto No hay presupuesto, no hay incentivo No hay reclutamiento Se va a presentar a vicepresidencia Y es para la siguiente semana
0: eso no pasa,
1: Larinka. Eso nunca pasa, eso es un mito. Bueno, pues me enfrenté a eso hace como un mes y bueno, yo entré en shock y en pánico porque al final existe mucho este peso para los que estamos en la investigación de usuarios como de estar constantemente, de por sí ya es algo que todos vivimos en la industria, pero para nosotros que estamos especializándonos y que estamos comenzando en esta nueva profesión, o en esta nueva disciplina, Tienes que ser como súper convincente y tienes que vender esa investigación y además tienes que ser lo más certero y, y, y lo más específico posible, ¿no? Entonces, pues hice un poco lo que realmente siempre estoy en contra, que es hacer investigación con friends and family, pero eh, al final le pedí a mis colegas, ¿no?, de del de, de, de trabajo, pues que me pasaran un contacto o dos, o sea, no personas 100% cercanas a mí, sino a ellos, y que al final, pues bueno, ya existe como un grado de separación más, ¿no? Y pues fue un terror porque era tal cual no tener control sobre la agenda, eh, tener que decirles casi casi que era un favor de amigos, ¿no? Porque es la realidad cuando no hay presupuesto y no hay incentivo, pues la gente como que ¿por qué? ¿no? Tendría que regalarte una obra de, de su tiempo en algo que a, no, a ellos no les va a beneficiar en ese momento. Ya después si el producto sale y, y existe algo ahí, entonces pues bueno, ¿no? ya hay un win-win. Pero mientras tanto es un, es, es, es un ganar-perder, ¿no? Entonces eh, traía yo el tiempo encima, tuve que hacer casi 48 entrevistas en 5 días. Y, y, y fueron entrevistas de un, uno a uno, como de 45 minutos. Estuvo bastante padre en el sentido de lo que aprendí. Es decir, no tendría yo por qué limitarme a decir, no hay presupuesto, no hay incentivo, no se va a hacer. No, sí se puede, sí se puede hacer. Y obviamente yo traía toda esta premisa de, de, de la presión ¿no? y demás, pero... Creo que hay que aprovechar las, las oportunidades que se presentan en escenarios emergentes. Para mí poder platicar con la gente que está en una nueva normalidad o que está en otra circunstancia muy distinta, todos estamos en circunstancias muy distintas a las que ya hemos vivido, como que permitió que se, abr que se abrieran más y que compartieran cosas enriquecedoras. Entonces al final esas 48 entrevistas, ese, esa bajada de datos, ese sense making el análisis, la transcripción, eh, todo eso se hizo en cinco días y fue una locura. O sea, yo estaba en llamas, en llamas, en llamas, pero, pero salió. Entonces, salió también porque pedí ayuda, pedí ayuda de mis colegas, pedí ayuda de la gente que igual ya no está a lo mejor trabajando conmigo en mi equipo, pero que tiene la experiencia y acercarse a ellos también es importante para decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿No? Eh, alzar la mano y pedir ayuda es fundamental siempre y nada al final cuando lo presentamos salió súper bien eh, yo cuando preguntaron ya sabes como cuánto tiempo les tomó hacer esto yo en realidad solo dije es algo que hemos venido trabajando de tiempo <risa> eh, no no quería decir que todavía ha sido express pero al final lo que empezó como el chan 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 no y la musiquita de terror pues terminó siendo un aprendizaje Bastante interesante
0: Solamente pienso en el meme Del perrito que está con incendio alrededor y Dice, I'm fine no pienso, así, fue, así fue Tal cual Pobre Darinka Oye, pero me, dijiste algo Bien valioso, por favor, diseñadores que nos Escuchan, pidan ayuda Muchas veces nos encerramos, ¿verdad? En esos cascarones que, no, yo lo tengo que hacer todo Porque es que yo solamente lo puedo resolver Y es como que Pide ayuda. Muchas veces estás en un time frame súper imposible y con simplemente buscar a alguien que te dé un consejo o que te dé una orientación porque a veces estás tan, tan enfocado que la solución la tienes ahí de frente, pero no la puedes ver porque tienes mucha presión. Pide ayuda. Para mí eso fue como que sí, hay, hay, que, hay que hacer el refuerzo a eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, ya estamos casi finalizando, pero no quiero irme sin antes hablemos un poco de UXRMX. Cuéntanos, ¿qué es? <risa>
1: um, UX Research MX empezó hace ya casi dos años. Fue un proyecto que eh, vio la luz a raíz de la, la misma necesidad. Yo empecé como especialista en investigación de usuarios en 2017. En un lugar que se llama Punto Lab. Punto Lab es una agencia especializada en investigación 100%. Es, yo siempre digo que es mi alma mater de, del UX porque aprendí tanto y, y es un lugar en el que, ya sabes, mi corazón va a estar siempre agradecido y, y me siento sumamente orgullosa de haber formado parte de ese gran equipo eh, liderado por, por Verónica Orsúa, que, bueno, ella al final para mí es una de mis grandes líderes y, y mentoras que yo admiro muchísimo. Y bueno, entonces em, yo empecé en, en Punto Lab, trabajé un año ahí y luego se me presentó una oportunidad de trabajo bastante buena, que bueno, dije, venga, me lanzo. Y ¡oh, sorpresa! <risa> Ahí empezaron las historias de terror de verdad, porque pues no es lo mismo trabajar en una, en una agencia especializada en lo que tú haces donde hay puros como tú y hablan tu mismo idioma y conocen más que tú y, y comparten, es decir, ese círculo de grandes investigadores pues vaya me ayudó como a aprender demasiado del tema pero cuando decido salirme al mundo exterior de, 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 de otros rubros y de otras empresas, pues yo estaba en pañales y estaba, yo, yo me sentía prácticamente desnuda <risa> y vulnerable. Entonces empecé a buscar un poco la oportunidad de, de platicar con otros colegas sobre, oye, ¿y en tu trabajo hacen investigación? No, ¿qué es eso? ¿No? O este Oye, ¿y tú cómo ves esto? no no Y así entonces Un amigo muy querido Que bueno, es, eh, es mi productor eh, Andrés Vargas Russo Él siempre me insistía Como, es que tu nicho Como es tan especializado Necesita Que le hables, o sea, necesitan Que, le, que, que, que seas muy específica Y que compartas todo esto que tú te estás Preguntando, y creo que si si acompañan, o sea, tú conversando y, e invitando a la gente que está haciendo esto en un micrófono, pues va a poder sentirse de alguna forma relacionada o va a poder decir, ah, y a mí también, ¿no? Y, y empezar a generar ahí una especie de comuna. No sé, ahí te lo dejo, tú piénsalo. Entonces <risa> yo dije, <risa> <risa> sí, pues puede ser, ¿no? Pero yo obviamente pues tenía cero... Eh, conocimiento de cómo hacer un podcast O de cómo hacer... Ya había hecho yo podcast eh, en años previos Desde el 2015 hice el primero Pero eran de otra cosa O sea, eran de cosas divertidas, ¿no? Y superfluas <risa> eh, Que nada tenían que ver con... Bueno, ahora voy a hablar de mi, de mi profesión De lo que yo hago y de lo que yo sé Y ahí empezó un poco el, el viaje del podcast En 2018 y la primera grabación, bueno, yo siempre hablo de ella como ese Frankenstein que está terrible. Y ahí está, ¿eh? o sea, ahí está en Spotify. No lo quise quitar porque uh, al final es esa invitación para toda la gente. de si, ti si tienes unos audífonos y una computadora, ya con eso. Todo lo demás, todo el software, todos los micrófonos y todo lo que quieras de alguna forma eh, como ya sofisticar, ¿no? Está bien. Pero yo empecé con un, mis audífonos del, del celular y, y Audicity, ¿no? Entonces, lo grabé, invité a la, a la cofundadora de Punto Lab, que es Verónica Treynor, y ella dijo, sí, claro, ¿no? Y fue una entrevista como las que yo hago en investigación de usuarios, ¿no? Eh, una escaleta, una estructura, unas preguntas y tan, tan. A raíz de eso le fue bastante bien, eh, hasta la fecha estoy muy agradecida con, con toda la gente que ha escuchado el podcast ya en más de 40 episodios ahora, y eso me abrió muchas puertas, porque empezó entonces a salir una comunidad, ¿no? de, de pequeñas personas, y luego fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta llegar al punto en donde, bueno si voy a un meetup, pues ya la gente me conoce, me saluda si ahora me conecto en otro meetup ¿no? siempre es como, aquí está Darinka ¿no? es decir eh, todos, todo fue a raíz de la necesidad De que la gente tenga presente A la investigación, no a Darinka Buendía Darinka día, Digo, dar buen día es, es Ya sabes, es eh, ese puente que, se, que, que, que permite de alguna forma Operar y accionar todo esto Pero la, la premisa y, y, y lo que yo realmente busco Es poner en alto A la investigación de usuarios Y que la investigación de usuarios no es una moda Es una herramienta, es una necesidad fundamental para quienes trabajamos en diseño centrado en el usuario y acompañar también a toda esa gente que está empezando o que está inquieta por conocer y para mí empezar esto fue como el, hey mira, yo hace seis años no tenía nada de esto. Pero ahora tú que estás empezando, pues puedes aventarte estos episodios, puedes bajar estos artículos, puedes empezar a, a venir a los cursos, que bueno, ahorita ya va a empezar el, la, la sexta generación de cursos que tengo de investigación de usuarios. Y ha sido un camino bien, bien, bien enriquecedor. Y estoy muy, muy, muy contenta. Y pues ahora UX Research México ya tiene... Eh, pues pues bastantes eh, seguidores. Tuve la oportunidad de presentar en, en Toronto, Canadá. Bueno, en realidad empezaba como la idea de, de ir a Toronto, Canadá y después por eh, la pandemia lo hicimos virtual. Pero poder mostrarle a investigadores de todo el mundo, fueron más de 2.500 investigadores los que estaban conectados, eh, lo que somos capaces de hacer en Latinoamérica. ¿sabes? Como comunidades, como, como personas eh, muy apasionadas de lo que hacen, del conocimiento, de la sabiduría y, y nada, eh, estoy muy agradecida, muy contenta y, y ahí sigue, ahí sigue la comunidad dando.
0: Así que todos los que nos están escuchando, corran para allá, porque de la que sus episodios están buenísimos, Darinka tiene una personalidad brutal, que este episodio ha sido un poquito, ¿verdad? Medio serio, Darinka, tú no has, nos no has enseñó tanta sandunga como usualmente eres, pero está muy bien. Está bien. No, mira, creo que tiene
1: que ver también, este, como esto, de, no sé, por ejemplo, cuando tengo episodios locales, o sea, con gente de, de la Ciudad de México, eh, de repente como que sí, de, pues me voy, ¿no? Y fium, vámonos, y luego me dicen, ay, eso usted es muy lepera, y sí. Perdónenme, de repente sí luego digo mucha grosería, pero pero cuando ya grabo con gente que, que viene de otros de otros países, pues sí procuro como moderar un poco eso porque también el contexto a veces es distinto, ¿no? Y es como de qué me está hablando, pero no, aquí estamos.
0: Esta es la darinka profesional, si quieren escuchar la verdadera darinka, vaya, México. Ya para finalizar, me encantaría verdad que nos hablara. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Y la idea de esta pregunta, con la cual siempre cerramos cada uno de nuestros episodios, es decirles a todos aquellos diseñadores que ahora mismo están trabajando en un colmado, ahora mismo están lavando carros, porque es el trabajo que consiguieron al momento y con ese es el que están sustentando, ¿verdad? Pagar su carrera en el diseño. Que en algún momento de ese trabajo que hicieron, van a coger alguito de ese trabajo y lo van a aplicar en su trabajo como diseñadores. ¿Cuál fue tu primer trabajo estás aplicando de ese trabajo ahora con, tú como investigadora?
1: <risa> Mira, mi primer trabajo fue cuando yo tenía 13 años y fue empacando eh, cosas del supermercado. Y yo empecé a trabajar desde muy, muy joven, o sea, yo tenía 13 años, y le dije a mi mamá que yo quería un celular. <risa> y, y mi mamá me dijo, ah, ¿quieres un celular? Pues trabaja. Y entonces, en un verano, me puse a trabajar, me puse literal a empacar el supermercado a las personas. Y la verdad es que Aprendí como justo a eso, a, a ganarme el dinero, o sea, el esfuerzo que requiere conseguir algo. Y me gustó muchísimo porque esto de, de, de generar contacto con la gente estaba padrísimo. Después de eso, eh, seguí trabajando toda mi adolescencia. O sea, no, no he dejado de trabajar nunca a partir de entonces. Siempre estudié y trabajé, siempre. Y creo que ahora muchos cuando me preguntan, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Pues es ya de vida. O sea, yo empecé a trabajar a los 13 años y no paré. Eh, he sido mesera, he sido operadora de telemarketing. Eh, si trabajé en un blockbuster, imagínense mi edad ya. Yeah. <risa> trabajé en un blockbuster, trabajé eh, de telefonista en una pizzería, trabajé infinidad de empleos que no te imaginas. Y de todo eso lo que aprendí era... De la gente, ¿sabes? Yo entendía que eh, si yo tenía un buen trato con la gente Y la gente entendía que yo estaba ahí porque quería aportar algo La gente iba a ser abierta conmigo Y tengo muchos recuerdos muy bonitos Porque yo empezaba, ya sabes, como, bueno eh, Entras y eres junior Y luego yo iba creciendo en mis trabajos, ¿no? Eh, trabajé en un parque de diversiones también En eh, Six Flags México y por ejemplo, eh, esto de subirme a los juegos después, ¿no? Como seguir en el parque, de repente probar este, distintas cosas, de, de subirme en distintos momentos. Como que todo esto de la investigación al final tiene que ver también como, como yo he vivido mi vida. Y siempre he sido como muy curiosa y como que siempre me he preguntado por qué. Y creo que por eso estudié filosofía y estudié psicología y... El diseño y, y lo digital viene a mí por, por también cómo crecí, ¿no? Yo, yo fui hija única mucho tiempo. Eh, después ya nació mi hermana 18 años después. O sea, en realidad toda mi infancia y adolescencia fui hija única. Y mm. tuve una infancia un poco solitaria. Entonces, mi mamá se dio cuenta de eso. Y cuando yo tenía 5 años, llegó a la casa con un, con un Nintendo, ¿no? Con un NES. Bueno, a partir de ahí todo cambió <risa> La verdad es que ahí fue mi primer contacto con la tecnología Soy super gamer, 100% gamer O sea, yo ahorita, de hecho terminando Tengo ahí un par de pendientes <risa> De videojuegos eh, Entonces creo que Yo siempre he dicho que soy muy Soy muy bendecida, soy muy afortunada Porque pude conjuntar La filosofía, la psicología Y la tecnología En esto que es UX Research Entonces soy soy extremadamente feliz y, y de verdad muy afortunada por trabajar en esto
0: y yo soy más afortunada de haberte tenido en este episodio de verdad que te has botado como decimos los puertorriqueños un <risa> millón eh, de aprender tanto de ti y para nuestra audiencia esperamos que les sirva de muchísimo si quieren saber más información definitivamente sobre research vayan directamente a UX Research México de Darinka buen día dónde te conseguimos Dar Darinka
1: Pueden encontrarme en Instagram como arroba uxrmx, también en Twitter de la misma forma. Estoy en LinkedIn, igual como UX Research México o arroba día también. Eh, también pueden escuchar el podcast que es eh, UX Research México también, ya tenemos 40 episodios y estamos en más de 11 plataformas. Las que ustedes busquen, ahí andamos, así que pues los invito a que conozcan un poco sobre el increíble mundo de la investigación de usuarios, que además no solo se enfoca a diseño de productos y servicios digitales, también hay increíbles diseñadoras y, e investigadoras, por ejemplo, que están haciendo eh, research para videojuegos, eh, también temas de accesibilidad, también temas de realidad virtual, vaya, el mundo es nuestro, <ríe> solo falta que que nos abramos de, del corazón y, y, y aprendamos cosas nuevas.
0: Definitivamente. Ahora me diste, me, me, me dio esa piquiña, como digo yo, de curiosidad. Ahora voy para allá a buscar todos los últimos episodios nuevos que tengo que ponerme al día.
1: <risa> ya sé, pero mira, lo, lo, lo padre de esto es que te lo puedes ir dosificando y, y siempre van a estar saliendo cosas muy padres. De hecho, en esta segunda temporada eh, grabé muy, con muchísima gente de Latinoamérica. Perú, Brasil, Costa Rica... Eh, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, eh, hasta Francia, ¿no? eh, Portugal, es decir, el diseño está en todo el mundo y para sí. mí fue de alguna forma eh, el tema de la pandemia, eh, oportunidad y, 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 y pues decir, órale, bueno, ahora vamos a explorar qué hay en el mundo y eso es lo que hay ahorita.
0: Te agradecemos un millón Darinka por haber estado con nosotros Sabemos que nuestra audiencia va a estar súper feliz Y han aprendido muchísimo en el día de hoy Mil sí. gracias
1: Gracias a ti por invitarme, Lais
0: Bueno, hasta la próxima, chicos Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzapodcast.com O seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast como Comand Z Podcast O en Facebook como Comand Z Podcast PR